0: 波波波波波，欢迎收听波波小电台。来，我波波人软话很多。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的波波小电台，我是宫田。然后今天我们要跟大家聊一个神奇的话题。
1: 你没有介绍我？
0: <笑>对，我们有请一个。神奇的嘉宾来跟我们聊一个神奇的话题，因为这个神奇的嘉宾他已经好久都没有出现在我们的小电台之中了。上一次他来跟我们聊还是聊那个昆池岩，对吧？虽然我跟他日常有保持联系，然后这次在我们我听完了他，哦，我好像还没有听完，听了他精彩的职场各种撕逼大戏之后，决定让他来跟我们分享一下他的这半年的职场生涯。先先让他来做一下自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是潘潘，好久不见啦！我不知道要说啥了，我
0: 最近就是<笑>就是感
1: 觉日常真
0: 的很复杂，就是最近就是日常脱发的潘潘。自从虽然之前潘潘发量也很少，但是至少没有到用霸王防脱的地步，现在已经到了用霸王防脱的地步了。<笑>那因为这一期就是因为潘潘就是最近。就是工作半年嘛，就是感觉有很多心得体会，想要跟我们分享，让他来跟我们聊聊他工作的这半年里面，就离开学校的这半年里面他的一些感受吧。呃，那从哪儿聊起？来？还是从你的职场撕逼大战聊起是吗？是的，我感觉这个会比较长，<笑><笑>我们可以先把悬念提起来。潘潘从入职到现在，七月份入职到现在十一月份。他们的部门大概有一半的人要离职然、这个，然后整个部门现在等,等到明年的三月份，整个部门就没有人了，就是就是不是原来的那批人了。所以这其中到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲，还是潘潘潘误入了什么奇怪的传销组织呢？且听潘潘分解。你要从哪儿讲起啊？我听你讲吧。我不知道我要从哪
1: 儿讲起，太复杂
0: 了。我我可能
1: 需要列到 A B C D e 很多的人物，大家最好记个笔记
0: 。你<笑><笑>要拍个人物关系。你你最开始我感觉，其实我开始感觉你最开始跟我说就是加班很忙，然后事儿很多，但其实还没有讲到什么，嗯、就是职场人际关系的一些变动啊，或各种什么勾心斗角什么的，是是你说从那个新的那个部门主管开始来吗？对，是的，还是从哪？就从他。我想，我想是先问一下你，你的这个勾心斗角级别是小的部门级别，还是从上到下一条线的这种勾心斗角
1: ？从上到下一条线
0: ，<笑>全方位是吗
1: ？<笑>对
0: 好，好，而且你,你
1: 讲，哎，而且我们都被迫卷进去了，感觉自己现在是个演员，要很会演。<笑>然后还被迫，还演员
0: 还、哎，
1: 对，然后还到大大大 boss 面前演呃演了一场哭戏
0: ，你吗？我们整个小组，所以你们一个组跑到大 boss 面前哭吗？对。<笑>我的天哪！你们到底上了个什么班？你怕是上了个假班吧、啊？<笑>所以我怎么感觉？彩欧、哦欸，你、欸、你们，等一下，等一下，你等我捋一下。你们部门的人先跑到你们 leader 面前哭是吗？就是为了在你们 leader 面前就是过得轻松一点，然后你们整个部门的人加上 leader 又跑到了你们大 boss 面前哭是吗？<笑>这<笑>为什么被你这么一说很搞笑呢？我也觉得很搞笑。所以最后职场的生存法则是靠哭吗？不<笑>
1: 对呀、啊，不是你刚刚
0: 说的我们部门的到我们 leader 面前哭是什么意思？没懂。你不是说你们部门的几个，就是你们同期的几个，就是新入职的员工都被你们 leader 压迫无法，所以最后都。在他面前痛哭流涕，最后他们都，对啊，除了你以外、啊，然后他们从此以后工作量就得到了减轻，然后你就成为了那个最酷的仔，然后你就被逼得痛哭流涕，最后就找完 leader 哭完，又去找 HR 哭是吗？哎是,吗、oh, HR, 是，哦对 ，HR 是是，哎
1: 呦我去，被、哎、你这么一说真的很搞笑
0: 。我觉得你们这个班上的好哀怨，让我想到什么？哎，哎，霸道总裁玩里面可不是这么写的、啊。不
1: 是，为什么被你一说，感觉错都在我们
0: 呢？就是很奇怪没。没有没有没有没有没有，应该不是。怪怪我就是你们你们压力能那么大，那肯定也是公司整个体制有问题。嗯，是。嗯、那是那,那你讲一讲。一对对，那你来讲一讲公司的撕逼大战吧。好。就是先介绍一下大的环境，就是我
1: 是在一个某某呃算一点点知名的电商公司，然后大家可能应该都知道吧，就是这种电商的会节奏比较快，然后压力也挺大的，因为它会直接涉及到我要卖货，然后要赚钱，嗯，所以呢，其实整个公司的流动性都非常大，就我从七月份入职。然后到现在，就是我接触过工作中有交集的人走了，我算一算哈，一、二、三、四，四个还有吗？好像哦，还有个五个，呃，已经走了五个人了。是，就是其实我接触到的就只是市场部那一块。哦，就顺带说一下，我是在市场部做市场策划。所以呢，就其实整个公司也会有问题了。但是我本来以为，就是工作，反正我自己就是个小喽啰，自己做做做好自己的事情就好了，不会被扯进这种什么斗争里面去。结果真的是千算万算，完全没有想到
0: 。你别千算万算了，<笑>就你的个性，你算个屁呀、啊哦哦！对，你也算不准。完全没有想到，对我我也没有算
1: 过。<对>但是就是我真的完全没有想到，我刚入职我就会。感觉长见识了呢，就是，呃，所以其实本来我们市场部是有一个有一个老总，就是市场算是市场总监在管吧，他是市场总监嘛，我不知道有没有升，但是反正就是市场部的，呃呃老大，对，市场部的老大在管，然后我是在市场部下面的一个活动组。然后，因为现在是小组制的，他这这个整、这个这个公司，然后活动组我们自己，我自己有一个直系的 leader， 就是我们的小组长。我要取代号嘛？啊、我嗯，不用了吧。其实你大概，哦、
0: 大 boss 就叫大 boss， 小 boss 就叫小 boss，leader 就叫 leader。呃、你们有多少个 boss 啊？啊不会十几二十个 boss 吧？目前会涉及到四个 boss。我我天哪，真的很复杂，我的妈
1: ！就是呃，我刚开始是这个事情呢，好像应该是从九月份开始说吧。九月份就是我们直接电商分公司的大大大 boss， 把他的一个亲信直接那你就叫
0: Boss A 吧
1: 。哦行，行 ，Boss A，Boss A 把他的亲信，把他的亲信直接呃拉到了市场部。就是每期就是给我们大家开会是说他会来协助市场部的 boss 来管理工作，这个要怎么取代好呀？是 boss B 呗。就是 boss A 是大大大 boss 好记得，然后把他的亲信是，亲信。boss B。行吧，亲信是 boss B， 然后把亲信拉过来拉到了市场部，市场部现在的老总是 boss C， 就是。要说让 Boss B 来协助 Boss C 来管理市场部的工作，但是呢，那个 Boss B 就是大 Boss 的亲信，他之前完全没有电商的工作经验，他都是在线下做门店之类的那种推广啊什么的，所以就是，然后呢，但是所以当时是。Boss C 就是市场部的原来的一个大 boss， <笑>他自己是持一个观望的状态，是觉得你看着吧，肯定他做不好的，就是所以也没有嗯明显的使出什么手段说要把他逼走。呃，我现在有点乱。
0: <笑>斗争是从什么时候开始的呢？斗
1: 争是从就是其实那个刚来的就是。Boss B 就是亲信，亲信 B， 我叫亲信 B 吧。亲信 B 他其实刚来的一个月，他完全没有做任何事情，完全没有插手原来市场部的任何事情，也没有说，呃，来干扰我们的工作或者什么。然后待满了一个月之后，他就开始，就是大刀阔斧的行动。就当然这个背后有大大大 Boss 的支持，呃，所以就直接把。就是其实是从上面的上面开始吧，就是那个最大的 boss A 直接就把我们原来市场部的 boss C 把它调到了另外一个另外一个部门吧、哎，也不算另外一个部门，是另外的一个。哎呀，我这个这个怎么说呢？嗯，就另外一个职位上面。对对对，是把他调到另外一个职位上面、呃，让他去管另外的一批人，就是已经不是原来市场部的这一块的工作了。然后让直接把他的亲信币把他拉过来，让他直接管理原来市场部的事情。然后这这个时候，但是这个时候斗争就开始了，就是嗯，第一个是那个原来的 Boss C 他被赶，突然被赶走了，就会很很不满，就是他一直做的就是市场呃市场总监的一个职位，一直做到现在，就突然就是是因为大老板看他不爽。然后就把他赶走了。然后，呃，我们的小组呢是，就是我们的小组长，我的直系，我的 leader， 我的 leader 他其实是算 boss C 的人，就是基本上他们他们一起好像，呃搭搭配着已经三四年了吧，就是他是他是 boss C 的亲信，呃，所以呢那个 boss 亲信 B 过来了之后，就是他整个人也会受到一些影响。其实最关键的问题，我现在觉得是那个大大大 boss 的那个亲信，他业务能力真的很差，就是他之前他没有任何做电商的经验，所以他管不好下面的人，下面的人不服他，就是他没有那个能力压制下面的人，但是呢，他又特别想要这个位置，所以他就会采取一些行动。那大大大 boss 为什么要把他调过呢？因为大大大 boss 觉得我们原来的那个市场部的 boss 不给力，就是没做出什么东西来，所以不喜欢他了，然后就把他调走了
0: 。那他的这个亲信什么都不懂就能做出事情来吗？就很奇怪呀，我也不知道大大
1: 大 boss 是怎么想的。我觉得大大大 boss 不管 boss 的 boss 的
0: 心思，你别猜。对，
1: 就是我现在真的觉得 boss 的心思真的不要猜，猜了会有点危险，就是。为什么这么说<和>啊？你说你有问题吗？嗯、你说就是说那和
0: 你们有什么关系？本来和
1: 我们没有关系啊，但是因为我们组有三个是今年刚入职的新人嘛，呃，其实算有一个是四个，嗯，第因为另外一个人他是工作经验比较丰富，他的能力也比较强，但是我们有三个是完全没有做过的，就是应届大学生毕业来进入公司的，就是是完全的新人，然后那个。新来的那个呃，亲信弟就直接就会找我们谈话，就之前就灌灌鸡汤之类的，说什么你们要锻炼身体，然后要多看书，给我推荐了一大堆的书，什么市场营销学啊，就是类似这种的。然后完了之后，那他还挺关心你们的。你哎天哪，你那么那么的啊、呃、感觉现在你好单纯哦。那个他的动作很明显，他就是在拉拢我们呀。就是他改变不了原有的，就是他改变不了我的 leader， 因为我的 leader 是原来的 boss 的，原来市场部 boss 的人，然后他自己的能力不行，也不能让其他的我们组其他两个经验比较丰富的人，呃呃，就是听他的，所以他只能从我们这种小萌新着手啊，就是他需要有他刚开始刚刚来到这个市场部，他需要拉直他自己的势力。但你们也没有什么用啊，你们有什么用、啊？至少站在他边身边会显得他势力比较大吧，就是显得他还是在这个里面受欢迎的吧。然后其实，哎，我我真的没有想，我刚开始对那个新来的那个青信币也没什么感觉，反正他每次找我们都是聊一聊鸡汤的东西，然后我也不知道他是真心的还是假意的，但是他真心假意其实对我也没有影响。所以就反正他说他的我就听着，然后但是关键是后来我们的 leader 把我们全都拉进去这个斗争了，我们 leader 直接就是开会的时候就把我们划划分到了他的那一派，就是其实这个里面就是撇开大大大 boss 不谈的话，这里面有三派势力，就是一个是原来的市场部的老总 boss C， 然后一个是亲信，就是刚来的那个呃。亲信币，然后还有就是我的 leader， 其实他们三个都在争那个位置，就是我的 leader， 因为已经在这个公司待了四年还是五年了，但是他一直上不去，就是升不了职位，然后他，但是他非常想做市场总监的这个职位，所以他其实也在争夺这个职位，就是他开会的时候就直接把我们全都拉拢到他那一派了。都每次开会都跟我们讲，就开是那种私下开小会，其实我特别不是很喜欢他这种行为，就是私下开小会，就是讲我们要怎么对付那个新来的 boss， 嗯，新来的 boss B， 然后同时也会美其名曰说我们要怎么帮 boss C， 呃，维持一下他的地位啊什么的那种。但是其实，其实我这些我原来我都没看出来，但是是、呃、有那个我们另一个工作经验比较丰富的。同事他讲的，然后而且后来他表现的其实挺明显的了。他说他要去直接找大 boss 来汇报工作。他说他要把整个我们现在的活动组摘出去，就也不需要听那个 boss B 的管理。然后所以这个其实话说到这里，他的意图就很明显了，我都看出来了。所以，哎，就很复
0: 杂。我这么说能听懂吗？能、嗯、听懂，但我觉得这个是不是你们？我也不知道，就是。我感觉不知道是哪儿的问题，我也不知道是哪儿的问题。嗯，什为什么会把你们卷入进来？哎，可能是因为你们现在是正式入职的员工，是吗？对，也是吧。然后关键是，但是我觉得<看>听你讲你们 leader， 我感觉他就不是一个当 leader 的料啊。其实我是觉得，啊、是我是
1: 觉得他当 leader 当的不是很好，但是他吧，他现在完全不做任何业务性的工作，他都在管我们，就是我们所有做的东西，他去审核提意见就好了，他自己没什么，他自己不做事儿了。嗯
0: ，
1: 但是就是，但是因为他需要把我们。扯进来，就是因为有的时候那个新来的 boss B 会直接找我们来给我们派活，就是这儿有一个什么呃对接的事情，你要去跟进一下，或者这儿有一个什么什么你要去做一下。然后，但是关键是我们也是职场新人，就是也不太知道这个具体的流程，呃，所以就是反正大家都是领导，如果让我做的话，肯定得做。但是我们 leader 就直接会把我们划分到他的那个阵营里面，他去说说，如果他这样做的话，你们到时候直接跟我说，我去找他，呃，对接。就是他说，因为我们的 leader 是我们的直系 leader， 所有的工作安排都是他安排的。就是说，即使是上一级的那个，呃， boss B， 他没有权利来要求我们做这些事情，就是他会把我们直接摘出去，就是可能会显得他这边的人多一点吧。搞不懂
0: ，哎，我怎么觉得你们公司要完呢？<笑>我也觉得要完
1: 了
0: <笑>，天天都在搞什么呀？<笑>就感觉，就啊就这样，大家都无心工作吧？感觉都在对那阵子在忙着这一种内
1: 斗。那阵子他确实挺无心工作的，结果后来斗志昂扬了起来，把我们逼死了，就是这样子的。然后结果现在他自己暴露的太多，被大大 boss 赶走了。嗯、哎呦，我好像提前泄露了结局。其实中间还有很多，嗯、那你先讲中间的吧。就是，就是，其实我觉得我的直系 leader 有一个最大的问题，就是他他业务能力非常好了，他专业专业的能力非常厉害。
0: 但是关键
1: 是他是那种会，他去揣揣度你别人的心思，他不光是揣度我们这种新人的心思，然后他也就会猜。大老板的心思，然后他猜完之后，他就会认定他猜的是对的，然后他会去采取一些相应的行动。就其实我觉得这、就是比如呢，你举个例子，什么叫他猜？就是他之前跟我们私底下开小会的时候，他一直说，呃，我们的大大大 boss 就是整个分公司的老总，他对我们市场部是有意见的，他觉得我们，呃，而且尤其是对我们的活动组。因为他是他觉得我们整个活动组都表现得太清高了，就是不屑于参加公司的任何活动啊，然后也跟其他的部门有距离、有隔阂，然后，嗯，当时就是有一个，当时那个。boss A 就是大大大 boss 找了一个找了我们组的，就是也是一个刚来的，但是他是之前那个工作经验很丰富的一个同事谈话，然后当时那个同事因为性格比较直，然后顶撞了几句那个大 boss， 就是顶撞了一下。就他觉得，呃，因为他也不认可新来的 boss B， 他会就他就直接问那个 boss 大 boss 说：“你直接把这个专业能力不是很好的人调过来是什么意思？”然后，然后就是可能，呃，大会给大 boss 一些感觉好像不太好的感觉吧。然后后来那个大 boss 在私底下就是跟 boss。Boss B 和 Boss C， 然后还有一些其他的 Boss 们吃饭的时候有提到，说感觉活动组最近好像就是风气不太好啊，就刚来的一个新人就被带偏了。然后这个这番话呢，我具体我不知道具体的是,是不是这样说的，但是听我们 Leader 传达的意思就是这样，就是这番话呢被被那个 Boss B， 就是原来的市场部的老总传达了，传达给我们 Leader 了。然后我们 Leader 知道了这个。这个信息之后呢，就开始思索对策。就首先第一步，就拉着那个他觉得冲撞了大 boss 的人去给他道歉，就是先服个软，说那天因为那阵子什么压力有点大，然后呃，所以嗯情绪有点不稳定，说要道歉。道完歉之后，他就是开小会的时候，他跟我们说的。道完歉之后，他就决定说要去呃摸清楚。大 boss 的底线，他究竟是想干什么？然后，但是他整个就是很不直接，说的特别委婉。他说他是以那种什么，我们组想，就是我们整个小组想邀请您，呃，去吃个饭，就是这种，呃，私下里的那个活动哈，说邀请您吃个饭，然后聊一聊最近大家的一些工作困惑，就是说这种东西。然后
0: 然后大 boss 去了吗
1: ？没有，后来饭没有吃成，因为大 boss 比较忙。然后后来就他们就直接在大 boss 的办公室里聊的，呃，然后其实具体聊什么我不知道，但是聊完之后他出来给我们传递的信息就是说什么大 boss 希望我们组能够更活跃一点，然后更加积极地参加公司的活动什么什么的，嗯，但是据我旁就是其他的就是那个去被拉过去道歉的那个同事说，就是他当时在跟大 boss 聊天的时候就。非常的怎么说呢？不直接，就是大 boss 问他什么，他都会很委婉的说，我们就是我们没有什么要跟您说的呀，我们就是来想跟您聊一聊天，来拉近一下距离什么的，都是在用这种很很感觉很好听的一些话在回避大 boss 的问题，因为就是你。下面的小组长，你突然去找大 boss 聊天，大 boss 肯定会觉得奇怪，你今天找我来究竟是要干什么？然后，但是我们的 leader 就是死也不说他要干什么，他就很很很不直接，呃，然后最后最后具体反正具体聊的情况我也不知道了，但是他最后出来之后，他就会，他就逼着我把我们全组怼在十一怼到十一点再加班，然后去各种。集团什么晨会的宣贯啊什么的这种，还要保持说让大 boss 看到我们我们组又活跃起来啊什么的这种，就是他的行动。然后结果，嗯，但是其实我感觉他可能，我自己觉得他可能揣测过度了，就是他会想的太多了，他把别人想得很复杂，然后又，嗯。就揣测的自可能也偏离了，但是自己就觉得人家就是这么想的，然
0: 后去采取一些行动就很奇怪，很奇怪，对，怪怪的。嗯、我觉得其实我觉得你们也没有说职场撕逼大戏有那么复杂。现在你描述的这整个里面，嗯，从你们派下来的那个亲信 B 到你们市场部原来的总监 C，、嗯、其实他们都没有什么很明确或者很实质性的举动。可啊，可能是因为有啊，有吗？我的 leader 我感觉现在被弄走了<笑>不是？我觉得就是感觉这，但是他们的举动我我看不到。关键是，那倒也是，但我就觉得听你这个描述里面，我感觉就是你们的 leader， 就是就是感觉他的心思不在工作上面，就都在各种乱七八糟的人际关系上面。我我听，反正我听完就感觉就是这样的感觉，我也搞不懂。然后，所以我觉得，其实他这样的话，你整个氛围就是有问题的，就是你从来没有说你们组怎么样去设定一个目标，去完成你们的目标，完成你们的 KPI， 或者怎么样去把你们的工作做得更好。他今天看到，就他揣度今天领导是这么想的，他就这样做；他揣度明天领导是那样想的，他就开始那样做。我感觉这这就很有问题啊，就是在揣度领导的心思吧。嗯。但是其实最后有知道
1: 有有有就是，其实我我现在能看到的是那个 boss B， 他把直接把我的 leader 给搞走了呀，但是他搞走的，其实他搞走的借口是，呃手段是是我们 leader 的考勤问题，他是直接从就是人资那边把他搞走的，就是说。呃，我们因为我们 leader， 我之前有跟你讲过，我们 leader 是属于那种上午不来上班，然后中午十二点多才来，完了之后下午歇一些，三四点给反馈，然后晚上怼着大家加班的一个人。他的作息时间是这样子的，然后所以他所有的那个，但是其实公司的话，作为一个公司，它有一些规章制度嘛，就是我们早上都是八点五十上班，然后打卡，呃，需要打卡，嗯。虽然说没有很硬性的规则说我不打卡就会被开除或者怎么样子，但是呃，他的话就是被抓住了漏洞，就是他每天早上都都是呃不不不按时来上班，然后完了在那个流程里面作弊，就是他都用那种因为那个打卡的流程，他会有一些其他的可能说什么忘打卡啦这些。东西可以去，呃，申请嘛，就是，呃，他好像他每次早上不来公司，他都用的借口都是他忘打卡了，然后所以他整个流程上面，他在那个系统里面显示流程上面并没有问题，但是，呃，那个青信币就抓住了，就把他捅到了人资那边，说是就是他早上不来就是会有很大的问题，然后而且一直没有改善，呃，人资找了他谈话谈了很多次，然后他也没有改变。然后就被抓住这个漏洞，然后就赶走了，说是感觉是对组织的一个在拖组织后腿啊什么的那种。其实，我觉得真正让我觉得很可怕的就是，等我的直系 leader 被赶走之后，那些人显露出来的东西，就包括大 b o 最大的 boss A 和那个亲信 boss B， 然后 boss C 反正已经凉凉了，就不用管他了。就是，其实我们我们那个直系 l e 走了之后，我他是他是那天早上，其实也很突然，就是直接人资的老总，就是呃管人力资源的老总，直接找他谈话。谈完话那天他出来，他就决定辞职走了。然后他晚上，所以他是他是自己辞职的是吗？但是其实我听后来的，就是后来就是我们，因为我们后来有去找大领导，然后也找其他的人嘛，就是其实感觉。只是人字那边说的委婉了一点，就已经暗示出让他走的意思，所以他就直接走了。因为我们的 leader 是一个很要强的人，如果你有一丁点表露出这种意思，他肯定二话不说立马走，就是这种，就是而且感觉好像那天人字说话说的还挺难听的。那具体说什么他没有告诉我们，但是他当时告告知我们说他要走的时候，他说他走就是因为某个人。他没有直直接指明某个人，但是其实我们大家都知道，就是那个，呃，新来的那个 boss B， 就是他说，呃，他在背后阴他，然后具体怎么阴的，我现在能看到的就是那个，呃，关于他的考勤问
0: 题。那你说走了之后表露出来的事情有哪些？走了之后就是那个大 boss，boss
1: A 和 boss B 都找我们组所有人谈话了。就是 boss，boss， 就是谈话当时谈的，说实话，那些用词真的让人很寒心。就是虽然说我们 leader 也有各种各样的问题，然后但是他的专业能力真的很强，而且他在这个公司待了四四年还是五年，然后结果一走，那个大 boss 就是最大的 boss A 就谈话的时候，他说，嗯、呃，说什么？呃，说这个组织在一个高速发展的过程中，然后如果员工有任何的呃懈怠，然后不积极来投入，然后就会被整个组织抛下。然后，哎、具体还还说了啥？就是他就话里话外的意思都是说，是我们 leader 他自己就是完全没有体现出要呃更好的融入这个公司，为公司卖命啊，或者呃。反而是一直很懒散啊什么的，这这个状态，就他会觉得，就组织就是无情的，就这种人就是不适合组织，就是要被组织给抛弃的那那那种人。然后，就他的用词还说了，反正其实我当时听着会心里很不舒服，就我觉得，就直接抹去了他所有的一些功劳，就。都在说什么？这个组织的很无情、很残酷，这种感觉。他是不是在顺便威胁
0: 威胁,威胁你们？对，所以我们组最近考勤非常好。<笑><笑>那你们现在工作强度呢？就直接由那个青信币来安排吗？对，是。然后，其实，
1: 然后再说一个，就是我们组团到 boss A 那边哭的原因，就是那个是。<笑>因为我们小组有一个人跟我们的 leader 是闺蜜，然后我们 leader 走了之后，她就很伤心。然后，而且其实可能走就是有一部分原因是我们三个新人吧，就是我们都有陆续跟人资表达了要离开的的意向，然后好像也被放大利用了，就是变成了一个导火索吧。然后他他当时后来就是我们 leader 走的第二天，他把我们召集起来说，呃，他现在的话就已经继承事实了，但是希望我们能够去再帮我们的 leader 争取一些什么东西，就是主要是钱啦，因为现在他直接这样走的话，相当于其实走的很很不体面，其实其实说说的说破了就是是被公司赶走的，然后完了之后也拿不到任何的赔偿的费用啊或者什么。因为其实一般老员工离职的话，公司会有一定的补偿，就可能呃三四五个月的工资吧，就是那种。然后，嗯，但是他如果现在就这样走的话，他肯定是一分钱拿不到的。而且我们 leader 很要强的性子的话，他也不会主动提钱的事情。但是呢，我们 leader 其实他身世也比较坎坷，就是从小父母离异的那种，其实在金钱方面还挺需要的。所以他当时他他把我们召召集在一起，说我们整个小组去找 boss A 求个情，就是，呃，当时他们其实他们话在私下里对的挺挺挺流畅流畅的，就是就是你们见面之前，就是我们就你们
0: 见面之前还组好了一一组词是吗？对对对，词全都组好
1: 了，但是结果见面之后完全没有按词来，我这是
0: 我也是醉了
1: ，<笑>然后就是。嗯、呃，就是说去帮他，嗯，看能不能要点钱嘛。然后，而且那组词真的组的超有水平的，就是先进去，我们要先，<笑>我们三个新人要表达一下我们的愧疚，就是说，就是不是因，呃。说我们的 leader 教了我们很多，就是我们想走也不是他的原因啊，或者什么，就是澄清一下。然后完了，那另外两个人就开始给我们的大 boss 戴高帽子，就夸呃公司是一个很有人人文、人情味的公司，公司的价值观有什么家文化。然后呃，然后现在已经到年底了，呃，我们的 leader， 我的 leader 在这里，在这家公司做了那么多年，什么的，就是这种感情牌。然后呃。最后才才慢慢的，最后才亮出来说，希望公司能够给他一些补偿什么的，这种就是词对的特别好。然后结果那天一进去，就就是我们两我们三个先道歉，是道完歉了。然后道歉中中途还卡了，也也不知道说什么。因为本来道歉的时候，他们之前对了很多，说你们这个能说，那个不能说，就是完全不能透透露出任何就是是你们 boss 的，是我的 leader 的问题。然后结果，呃，结果到是到那天进去的时候，我后来有点忘词了，我不知道有的能说，有的不能说，究竟能说什么，就就在沉默。然后，嗯。其实另一个就是稍微憋了一点眼泪，就是有一那种哽咽的那种语气，你自行想象一下。然后完了之后，然后那个 boss 就直接问我们说，今天来究竟是要干什么？然后，然后就整个把他们原来串的词打乱了。然后他就，呃，最后抛出了漏了个底牌，就直接说，就是希望能要点补偿。然后，然后又被那个 boss 用一句，我觉得他不需要啊，我给他开的工资已经够了呀，就给堵回去了，然后就很尴尬。然后他说什么，他一直在强调说，那他来到这个公司之后，呃，就是就是那个大 boss A 啊 ，boss A 来到这家公司之后，已经把给我们的 leader 的薪水翻了。好多了，说他觉得他现在的收入也是，呃，算呃中等的水平，感觉他也不需要啊。如果他需要的话，让他自己去跟人自提啊，就是这些巴拉巴拉的给堵回去了。然后完了，最后就是，呃，她那个闺蜜是没有办法了，才说出来说，呃，她家家里不好呀，父母离异呀、啊，她一个人要照顾家庭啊什么的这些话。然后最后那个呃大 boss 才表现出，呃这件事情我会考虑的，考虑一下我会把结果告知你们的，就这样结束了。结束那结果告
0: 知告知你们了吗
1: ？没有告诉我，我不知道有没有告诉那个他的闺蜜，因为就算告诉也不会告诉到我这种小
0: 喽喽。你都开始当演员了，不错。哎
1: ，但其实当时心里会有一点内疚，因为我们三个同时提出要离开这个小组的话，确实对他会有一定的影响。时间卡得非常好，嗯
0: 、但是你想想，哎、本来就是你们大 boss 把他弄走的，你再最后说让他去给他多发一点钱，他根本也不可能
1: 。对啊，就觉得凉凉的，有点悬，但是。嗯，反正能做一点做一
0: 点嘛，其实因为我 leader 家里真的有点可怜。嗯，哎、啊，你一边觉得你们 leader 情商高，但有的时候又会觉得他其实感觉很多地方做的有点怪。对、啊，不过、就是、可能我们没有到那个高度，所以。看不到他看到的东西吧。嗯
1: ，也是。而且，其实我觉得我从这件事里面获得的最大的一个教训是，你真的不要被别人抓住把柄。就是如果你想往上爬的话，不不然就是你你自己做好你自己的事情。你真的不要留给敌人漏洞。虽然天哪，突然觉得我自己已经变了，但是就是从我 leader 的事情中。就是因为他的那个考勤就被放大了嘛，然后关键是人资找他谈话了，他还死都不改，然后所以就最后就被赶走了。我觉得，如果你真的是一个很很精于算计的一个一心想要往上爬的一个职场的人的话，其实任何漏洞都不能留，这是真的
0: 。那你 leader 现在打算去哪里吗？还是在家先休息一段时间？
1: 他是打算在家先休息一段时间，然后年后的话去上
0: 海。嗯、那你可以年后找完新工作跟他再约。我、哦、我不要，我拒绝，死都不要。呵呵<笑>你今天看到他就紧张是吗？就是，其实我们作为
1: 下属的话，说实话，对他感情是很复杂的，就是因为上下级的关系，就会对他有点怕，因为而且他平时对我们要求也很高。就严特别特别严格，但是其实有的时候私下里的话，就会觉得还挺可怜的，而且尤其现在就这样被逼走了，嗯，而且有的时候其实他跟我们玩的也还可以吧，虽然是，就是虽然跟我不是一个世界的人，嘻嘻哈哈每
0: 天讲黄段子的那种，嗯，嗯就是感情很复杂。不过我觉得你们这公司啊也是，但不过其实也许每个公司都有，只是你们公司，你们 leader 他这个人可能比较直爽，然后棱角也比较明显，所以才会把你们都卷进去。
1: 嗯，搞不懂。他，我不觉得他直爽哎、欸，他一点都不直爽，他有棱角倒是真的，而且他很有自己的个性。他如果直爽的话，我觉得他不会绕那么多绕弯子。就是当时，当时，而且，而且，可能，真的不要随便去揣测老板的心思。就是我们，我们整个团队当时去找 Boss A， 就是，谈话说想帮帮他要点钱的时候，那个那个 Boss A 就直接说了，说在他，呃，就是在之前，就我们 Leader 拉着去拉着同事去道歉，说找他谈话，请他吃饭的那次之后。他就有这个想法了，就是有想把 leader 赶走的想法了。然后说，但是但是考勤的问题，结果就在那次吃饭之后，他就好了三天。然后后来又依旧是每天中午才来，然后所以一直到现在他就出手了。就我觉得可能当时去去突然说要请你吃个饭，然后聊聊天什么的，会让那种 boss 有一种。不安全感吧，我现在突然觉得好像职场上下级那种安全感会很重要，就是可能你你不要去做一些很危险的，会冲冲破那种安全感的一些事情，会觉得你这个人不可控，然后就会把你拿走逼走。天哪，我我觉得我变了哎，突然分析的头头是道了
0: 。什么叫安全感？为什么或者说会请他吃饭会让他觉得不安全？就是那天。其实他那个举动，
1: 我觉得他是很冒进的一个举动。就是、我的 leader 那天，他只是说，他是说去请他吃饭嘛，最后饭没吃成，但是只是他请他吃饭只是一个借口，只是想去探探听大 boss 自己心里的一些想法，他是想去了解这些事情。请他吃饭那些都是借口，我们不用不用关注在请他吃饭这件事情上。但是可能我是觉得，对于 boss 来说。嗯，你下面的一个人，就是你又不是我的人，然后你突然想来窥探一下我的心思，我就会觉得有一种被冒犯的感觉呀。然后，而且有一种你想干什么，你想窥探我的心思干什么，就是这种这种不安全的感觉吧，我
0: 自己推测哈。哎，所以就说做人还是像我们这样好好做事就好了。
1: 对，就是、别想太多真好好做事情就好了。真的真的不要不要搞那些有的没的，真的，哎，嗯
0: ，可能你们 leader 可能也是真的想升职了吧，因为他毕竟在四五年一直没升上去嘛。但是他就算帮那个你们说之前那个 boss B 的话，他 boss 哦不是 boss B boss C 的话，他也把那个位子占住了呀，他也升不上去啊。对啊，然后所以现在
1: 不是正好是一个很好的点吗？就是 boss B 过来了，然后 boss C 走了，然后他自己专业能力又很够，然后他如果他是觉得可能会觉得他跟大 boss 搞好关系的话，他自己能上去吧？哎
0: 呀，好难哦，就、这、是、个、职场怎么这么难
1: ？就是对，就是其实我经历了这些事情之后，我会对职场产生那
0: 种怀疑，包括对人性的怀疑。其实我之前有时候也都在想。你说像一个部门里面，就是它往下，就是你越往上的职位其实就是越少的，所以有的时候你在想，就是同<对>就比如说你的这个最底层的部门里面有三有四个小 leader，、嗯、然后四个小 leader 往上升一层，可能只有两个分管的 boss，、嗯、然后再往上面就只有一个 boss， 对，所以你四个 leader 要争两个分管的 boss 的位置，两个分管的 boss 要争最后的那个中 boss 的位置。那我想，那一般的在这种竞争中输下来的人，他们都去哪里哪里了呢？有时候就会在想那个问题。嗯、所以其实，嗯，就是可能。就是职位上，哎，其实我们现在都是小喽啰，都到不了那个级别。嗯、其实有的时候，我觉得，就是你能不能升上去，真的好多东西都是机缘巧合的因素。如果你在体制内，没准还有一些什么你不知道的、看不到的潜规则的因素。所以，其实我感觉，是不是在正常的工作里面，你先把你自己的事情做好，你做出成就来了，就算你以后就是没有升上去，你好跳跳槽也好跳槽，是是。是我也觉得，所以其实有的时候做好事情还是问题的关键吧。就最重要的就是，其实我
1: 真的觉得你做好事情就够了。就而且我现在在说实话
0: ，对于我这种没有什么上进心的人来说，我也没有想升上去当管理层。<笑>但是你也不会想着，如果你工作一辈子都是最基层的员工啊。
1: 但是，其实现在很多企业它是会分的，就是按专业的晋升的一条线和按管理能力晋升的一条线。就是如果你的专业能力很够的话，其实你的级别跟对相对应的管理层的什么经理什么的也是同等级别的。就我
0: 们公司是这样子的。那我那我就不太了解了。嗯、你看，我有时候在想，因为我这两天不是做作业就要查各种商业案例嘛。嗯。然后我看就看到很多什么前阿里什么什么，前百度什么什么，前腾讯什么什么。嗯嗯嗯、我在想，嗯、然后就出来创业的嘛。我后来就在想，他们是不是对被逼出来？对啊，但最后人家也很成功啊，被逼出来创业，<对>然后最后都成了什么公司的那个滴滴<对>的那个老总成为。他不也是？是陈伟吗？好像是，也是什么之前的什么产品经理，还是什么团队的呀？嗯嗯、然后出来了，有的可能是带自己带一个团队出来的，但有的可能就是因为在这种竞争里面输了，<对>然后就出来自己创业了。<是>嗯，所以这里面还是非常复杂的
1: 。对，就是而且，因为我就是我真的觉得，就是对工作和人性都产生了怀疑。我之前之前看那些什么电视剧里面那些职场大战，我都会觉觉得这是真的吗？我觉得现实真的是这样子的吗？会很怀疑。我觉得不应该大家都很好相处，然后自己大家做好自己的工作就够了吗？为什么会有这些勾心斗角？其实我之前看那些职场戏，我都不会相信的。然后结果经历了这一次，就会很怀疑是所有的公司都会这样吗？就是还是只是这个公司的问题比较严重？然后我问了那个我们那个同事，就是，呃，网易，我可以说网易吗？嗯，就是他他从网易出来的，然后他告诉我，基本上所有的公司都是这样。然后他说他在网易的时候也是这样，就是说如果你因为什么，如果是个人的情绪问题，呃，表现的不是。可能就是一整天可能会不太开心，或者怎么样，就会被人资给揣测说你是不是工作不积极，然后完了之后你只有去嗯撇开你所有的其他的一些呃私人的原因，就全身心的投入到工作里面，然后每天都干劲十足的，然后才会被呃就是才会觉得这是正确的好的，你就是要一直这么干
0: 下去这种。嗯、我感觉这就是资本主义压迫下的劳动人民。是我感觉，哎，因为我也不知道，但其实现实环境如此，但讲起来又是如此啊。就因为我这两天，就我们有的时候看论文，还会讲到很多，就是什么隐性劳动啊，然后还有什么隐性的那种工作啊，嗯、就感觉很多东西，其实你就是你从一个很人权的角度来说，你就是一个被侵犯的过程。但感觉你在这种环境里面，你又没有办法改变。嗯、就像我们之前聊你说的那个加班的问题的时候，嗯、就是就感觉很多人就老批评什么现在的九零后脆弱呀、不爱吃苦啊什么的。其实，嗯，你说我们之前拿五十块钱一天实习工资，我觉得我们加班也加的够多的。我觉得我我我们俩都属于其实那种挺踏踏实实的、嗯、挺吃苦的人的。嗯嗯、但有的时候又想，其实就你从人权的角度讲，你又想凭什么呢？就是他，其实我们是在助长他的一种压迫呀，哦哦、哎，对吧？对，是。从这个层面来
1: 说，就是是,是在助长他的压迫，但是我改变不了呀，就是我个人没办法去改变这个，嗯、但是其实这也又很消极。你如果每个人都以我改变不了为借口的话，这个世界就永远不会改变。哎、<笑>我们俩怎么能上升到这么
0: 高的层次？<笑>但是、哎、这种话题每次都是这样子呀。嗯，哎，我们不是哎聊职场攻心计吗？怎么一下子又到了职场压迫这一块儿？哎，先还是先接着你那个职场攻心计里面说吧。我觉得，呃，先不说就是关于工作压迫的问题，我是觉得职场之间的斗争肯定是会存在的嘛。就就，而且就是越大的公司，它内部的其实分的部门就越多，部门和部门之间，它其实有时候就会有很明确的那种。权益的划分嘛，我觉得这个，不管是你正式工作还是我之前实习，我觉得都感觉的比较明显，嗯、就是因为每个部门它有自己的 KPI， 有自己的考量的维度，所以每个部门就会把自己该干的事儿和不该干的事儿，感觉就会画得一清二楚，嗯、就觉得这件事情有利于我们部门 KPI 的促进，大家就会积极其的抢破头的去争；但是不利于 KPI 的促进，大家就会就是。就都不想管，就甩得远远的那种感觉
1: 。而且有，而且不同的部门之间 KPI 可能会有一定的冲突，所以你去沟通一些事情的时候，他可能不愿意做，但是他又是你部门的 KPI， 但是跟人家没关系，所以人家不愿意帮你做，会有这样的问题
0: 。对啊，所以其实很多东西，我觉得跟公司的整个的整体的管理的架构和企业的文化，其实还是有很大的关系的
1: 。对，对就是嗯。其实我一直觉得，其实最根本的原因就是在公司的整个一个架构和公司自己的文化上面。
0: 其实你只要你那是,是呃那是根根的东西。对，就是如果你本来设计的各种部门之间就利益冲突本身就很大的话，那你公司本来就很容易出问题。但是如果你能够把整个公司各个部门架构很好，就是让公司内部的利益冲突首先小一点的话，那其实很多东西处理起来就畅快很多了。嗯。感觉你见识很深刻，<笑>什么鬼？因为因为什么都不懂，所以纸上谈兵。然后然后然后，哎、然后我觉得我们能做的，我也不知道我们能做什么。其实我以前觉得，就是处处设防这种，其实是一种很憋屈的人生活法。但感觉好像触触对啊，就是你你老是要想清楚哪句话该说，哪句话不该说。Oh, 对，是的，是的。但是，嗯，但好像又觉得，但不，其实，其实对于我们这种就是现在刚工作的人、新人来说，萌新来说，其实还好。很多时候，就对于萌新来说，有的时候一个好的 leader 其实就很好了。嗯、我觉得你们 leader 最大的问题就是，我觉得他太向外扩张了，就他对外的侵略性太强了，就他自己的个人压榨，对，就他个人欲望太强了，可能他太想生了，所以就带着你们，感觉太有举动了，就一会儿这样，一会儿那样。其实我之前实习的时候，我有的时候会觉得，就很好的 leader， 他其实他自己感觉他其实是没有什么，他能力挺强的，但他也没有什么特别的对外的那种扩张性。他就说一定要，就是他自己要升到什么位置，所以一定要去做什么。但他对内就就很保护我们，就感觉不管做什么事情，就是他对内就是我们自己内部开会，他该批评批评，该说说。但是就是一旦是那种。开部门与部门之间的会的时候，他就会很护着我们，就是帮我们部门的人争取权益。嗯、然后我就觉得这样就特别好，就这样的 leader 就很好。所以其实对于萌新来说，有的时候其实就是一个好的部门，一个好的 leader， 其实对于你的工作环境也非常重要。重要对<就 S 1> 我觉得你这段时间，我的 leader
1: 他他对外基本上也会护着我们，就如果有什么问题的话，他也会护着我们。但是关键是就是他他。他那种他表现出来的，他去揣度领导的心思啊，然后他呃以此做出的各种动作啊，会让我们也有一种不安全感，就是我们没办法信任他，我不知道我该跟他讲什么不讲什么，所以基本上我跟他沟通会很少，除了工作上的事情，就是我不敢跟他去拉近距离，所以其实这也是一个问题。哎，突然觉得真的上下级之间的安全感都很重要，就互相的一个安全感。嗯。
0: 其实有时候你跟 leader 相处，有时候跟我们跟老师相处也差不多呀，是吧？只是没有涉及到那么多利益关系。嗯嗯，是你有时候就像我们当时找导师的时候，你就很不知道要跟导师怎么说话，怎么去相处，或者说你有时候要不要去揣度一下他的心思。但就后来你想开了，其实你有时候做好自己的事情就好了。嗯，
1: 但我跟老师感觉会更纯粹一点吧。但是上下级真的，嗯、唉。会更复杂
0: 一些
1: 。嗯，其实我本来我本来也是我一直以来的想法，就是我自己好好做事情就好了，我也不去去说就刻意去讨好我的上级啊，去迎合他或者什么。但是，嗯，实际的操作过程中吧，有的时候又会觉得，怎么说呢？嗯。其实我一直没有融入到我们的那个团队，就是小组里面去，因为你知道我们那个 leader 他就是，经常讲黄段子，就是开车开火车的那种开车，就就很就是我也不是很喜欢，然后他的一些工作习惯的话，我我更是不喜欢，就所以其实基本上我也没什么，没怎么融入进去，所以其实有如果你不完全融入的话，有的时候又会自己觉得。好像，哎，感觉自己存在感比较弱啊，或者什么。虽然其实说的难听一点是你自己的选择，然后，嗯，但是，我就是有的时候我会觉
0: 得,、嗯、我觉得，就是我我我现在就是通过你跟我就是平常聊天聊很多，我我的感觉是因为，我觉得你们工作就是。太压榨你的就是私人空间了，就是所以你现在的基本上所有的生活重心都在工作上面，就是你并没有建立一个你自己的一个私人空间，所以你没有建立你自己的一个就是首先就是你自己一周六天都得上班，然后只有星期天一天能休息，然后六天上班里面你们基本上又没有什么上下班的概念，感觉经常又要加班加很晚，所以感觉你大部分的时间基本上是全部花在了工作上面。然后，就除了工作以外，就是你别的那种感觉，私人空间的那种圈子就很小了，所以感觉你没有融入到工作这个环境里面，你有时候可能就会有一种很强烈的那种疏离感。但是如果你就是在工作空间之外，你又很平衡地建立起了你的那个私人的生活的空间，在你私人生活空间里面，你有你很多的朋友，就是可以去交流或者就平常去玩的话，你就就你就会把工作空间就看得没那么重，它就是你的工作，<对>就是你就会好一点。但是现在你所有的人际关系啊，所有的时间呢，都投入在工作上面，所以当你觉得你没有融入到这个圈子里面，你就会觉得有点难受。嗯。
1: 其实也还好，就是有的时候矫情的时候会觉得有点难受，但是说实话，我还是不想
0: 不想融入进去。对啊，就有的东西的确就是那样的嘛。然后你像我有时候在学校的时候，我我有时候会觉得自己没有融入到圈子里的时候。我我一方面我就还挺喜欢自己一个人独处的时间的，就是一个人就听电台、走路啊、散在学校里面散步，我觉得也挺舒服的。另一方面，我想就是如果我想找人聊天的话，我觉得就是我有你们啊，呃，然后也可以聊天，然后有我爸妈也可以。所以其实把这种那种体系建立起来之后，你又不会觉得好像自己太太疏疏离，就是太太孤僻，就好一点。嗯,嗯，是的，是的。过，嗯，其实我自己还是在思考那个问题，就是，就是如果工作环境太压榨，老是把你压榨的没有私人空间，我觉得其实这是一种一种挺难受的事情的。其实，而且关键最重要的自己调节吧，就
1: 是，其实我有一段时间过得还好，嗯、就是突然调节了一下，喘，松了一口气，就会觉得自己还稍微适应了一下，就是因为其实我。就是每周也就休去休休息一天嘛，就基本上也不出门。我好像我自从工作之后没有出去看过一场电影。然后，嗯，你都过得这么憋屈，但是其实等我回来找你看电影。好好好，但是但是其实说实话，我并不会觉得这个我不喜欢，让我难受。就是其实这种生活方式是我自己选择的。我觉得我每每天周日的时候自己在家，然后做做饭，完了之后睡觉，睡个一整天，我觉得其实也挺舒服的。然后而且基基本上在工作的时候也自己调节一下吧，就能加强一下工作效率。然后一整天之外的话，适当偷偷懒休息休息也是很重要的。嗯，也挺
0: 好的，就是很简单的生活嘛、啊，平常。嗯,嗯，对。那你觉得你工作上面现在会有那种特别要好的朋友吗？就是通过工作，没有，没有
1: 。哎，不对，对，其实，我、嗯。有，就是我室友，你知道吗？就是我们俩一直在，嗯、但是，嗯、但是其实他给我的感觉有点奇怪。天哪！可是你这个朋友，你你要是发朋友圈的话，他不是会看到吗？
0: <笑>对，就是可能也也有可能是因为性格，就因为工作上很多事情，可能让你们在同一战线上，所以会很亲密。因为你们俩现在都是把时间大部分时间投在工作上，但是可能在工作以外的事情上，你们并没有那么合得来，是吗？也不是，工作以外也还好，就是
1: 但是其实我们现在，我感觉所有的感情都是因为被一起被压榨。的革命友谊就是这样子，然后而且关键是就是，其实说实话，我现在有的时候看不懂他，就是他其实好像在融入这个，就是整个一个我们的那个工作的群小组啊，然后他他反正他会比我更容易一点，但是关键是吧，就是他在他们面前说的东西跟在我面前说的东西是不一样的，就是就会让我觉得不太舒服。就是他可能他在人呃人家面前就呃比如说这次对我们的 leader 离职，然后他就表现得很很伤心，然后就是一直在内疚说如果我们不去提呃要调岗啊或者要离职的这些需要求的话，他是不是不会走啊？然后一直在说我们的 leader 对我们真的很好啊。然后他还去找那个我们 leader 的闺蜜，就是现在还在的那个同事在聊天啊什么的那种。然后但是。哎但是私下里的话，他又自己在说什么，在说就是嗯，我们也没说错啊，立的就是有这些问题啊，就是他跟我私下里说的，就是在说这些，就所以就让我觉得不太
0: 舒服。可能每个人就是应对这个环境的这种防御机制不一样。我有时候，哎，我最近真的在听，想就是真的，我觉得心理学上的那种什么认知失调防御机制，我觉得这一套真的很有用，嗯、对于用来分析很多就是你看似很奇怪的行为的时候。
1: 嗯，其实我知道我，我我能理解他，因为可能就是
0: ，嗯、呃，他自他，而且其实我
1: 是觉得，其实人都是利己的，就是我会选择一个对我自己。嗯我自己
0: 最舒服的一个处理方式，让我自己最舒服就可以了。对、啊，所以他可能其实很多不会考虑别的东西。对，其实很多人选取的很多行为，它都是一种防御机制，嗯、就是也是为了让让自己好受一点。嗯、也许就是换一个角度想，也许他心里可能是真的内疚，但是他希望这样说能够让自己心里面不内疚，嗯、就是这样的一种感觉。嗯，就是每个人他会选择一个自己。嗯，合适的防御机制，<就>很多行为其实可能都是一种自我防御吧。我我觉得是是的，嗯啊，反正我最近老觉得这一套还挺有用的。而且<笑><那>其实我现在觉得我的自我防御都是就是不说，就是我基本上不说，不融入，<笑>说不说话，我自己做事就好了。嗯，那那你最后聊一个，就是你觉得职场上有找到男朋友的可能性吗？没有，<笑>很冷漠的回答。我。你们你们一个组有男同事吗？没有没有，我是长。<们>哦、之前来了一个，之
1: 前来了一个那个男的特别
0: 脆，三天就走
1: 了，说受不了加班，自己身体不好。今天吗？三天就走了。之
0: 前有来过一个男的，<笑><笑>三天就走了。对，哦，现在女生都是，我了现在女生真是当汉子用。对，就是其实我
1: 通过这件事，我现在觉得其实很多时候可能女生会更坚韧一点。就是有的男的可能真的很脆，就是但是女生反而她的韧劲会足一点。关于职场上找男女朋友的这个事儿，呃，之前他们说我们公司的领导是鼓励这种事情的，就是人资的领导，就是他可能会鼓励办公室恋情。对对对对，他可能会觉得你跟公司同事谈了恋爱，你可能就会不会走了吧？可能我是我觉得他可能是这个想法，但是现在好像说现在呃不鼓励不支持吧，就是这样子。但是你们部门有男生吗？没有啊。哦，市场部现在又新调了一个市场部，有几个。然后市场现在又新调了一个人，哇，那个新调的一个人就是我们只那个 boss B 的亲信，就那天大家一起出去吃了个饭，他明显很巴着 boss B， 因为他是从别的部门调过来的，他是想调岗，然后他就发就是很在讨好，很明显的在讨好 boss B， 然后是跟你们年纪差不多的吗？应该是吧，二十几岁。然后，而且那次吃饭的时候，然后我也不知道他们聊得很奇怪，也有说到这个问题。然后说，呃，因为大家都不熟悉嘛，有的时候就会在聊说，呃，是在呃武汉人吗？然后有没有呃女朋友啊什么的？然后那个人就我不知道他什么情况，他直接回了一个还没有啊。然后不知道就是那个不知道。那个他问那个 boss B 说，不知道支不支持办公室恋情呀？能不能同组发展呀？然后我当时心里在翻
0: 白眼，我觉得他好奇怪，他干嘛问这种问题？好油腻是吧？对对对，就是这个词，职场的油
1: 腻。对啊，简直了！嗯、就而且说实话，我真的觉得这个公司没什么好找的。
0: 所以你现在怎么打算？就还是把这段时间工作完，年底辞职？对，直接年底辞职
1: 回家吧。嗯。然后年后开始找，呃，因为之前其实有接触一个上海的猎头，然后他说，其实呃，不工作的时间最好不要超过三个月。他让我现在就可以开始看，然后同时的话，就是反正
0: 还是到年后再说。嗯，有打算就好嗯，不过这半年还是收获颇丰，至少长<笑>是的，是的，至少掉了掉了头发，长了见识，<笑>是的，是的，是的。你真的是掉了头发，长了见识，还还用了霸王防脱。对哦，最后给大家推荐一下霸王防防脱的那个女士版，一定要是女士版啊，挺好用的，真的，而且很香。他没有给我们广告费，谢谢。<笑>好吧，那那我们要不就聊这样吧，可以呀、啊。嗯，那那最后，
1: 哎，要怎么结束语啊
0: ？不知道，一个人说一句吧，你先说吧。嗯，就怎么说呢？其实我一直
1: 对工作还有一点理想主义的期待吧。嗯、呃。我希望大家呢都也能就是找到自己喜欢的工作，然后开开心心的做，然后即使找的工作不开心的话，就就尽量选择不是不是尽量选择让自己开心的方式吧。就是反正其实人生没有那么大不了啦，就一份工作
0: 而已，你要辞也就辞了，就是这样。工作还是有大不了的，跟钱有关呢。哎呦，还好啦，其实。嗯，那我那我就希望找到工作的愉愉快快的干，像我这样没找到工作的都找到一份自己满意的工作，然后不要对职场太失望。嗯、对，还是要相信还是有好人的
1: ，相信自己的运气，还<是>说不定还是有好人的。的。对，我觉得只能
0: 相信这一点了。嗯，好吧，那希望大家碰到的都是好人，对，做到了做的事情都很开心。好，那我们就这样啦，拜拜，拜拜。